0: Quinzième jour, protocole de narration et sophrologie spéculative post-catastrophe. Bienvenue. Installez-vous dans une position confortable, assise ou allongée. Une position qui vous permet de respirer librement, sans contrainte. Assurez-vous d'être dans un espace où vous êtes en sécurité, sans possibles interruptions ou éventuelles agressions. L'expérience dure une vingtaine de minutes. Sentez-vous libre de la suspendre ou de l'arrêter dès que vous le souhaitez. Partie 1 dans le ventre du monstre Après avoir prédit et écrit de nombreux apocalypses, les voilà comme des bêtes qu'il nous est impossible de contrôler. À deux minutes de ce que l'on nomme la fin du monde, il y a des catastrophes qui bouleversent le cours des choses, pas toujours aussi éclatantes qu'une explosion, certaines, silencieuses, ont la puissance des drames trop attendus. Nous vivons à l'intérieur du ventre du monstre. Voici notre ici et maintenant. Et nous devons faire des alliances improbables avec ce qui est présent. Recommencer à zéro n'a jamais été la règle du jeu. Il n'y a pas de terre brûlée. Seulement des sols et des cœurs dévastés. Et rappelez-vous, il reste toujours quelque chose. La catastrophe, funeste et décisive, n'existe pas. Et sa lointaine origine grecque, catastrophée, nous rappelle à sa puissance de renversement. Elle ne serait donc pas une fin en soi, mais une expulsion violente de nos zones de confort. Alors, réside quelque part, de manière souterraine, la possibilité d'une bascule. Non sans effort, nous pouvons nous engager dans une construction collective, dans des façons plus florissantes et plus robustes, moins meurtrières, de vivre les unes les uns avec les autres. Exercice 1 Voici l'invitation. Fermez les yeux. Respirez calmement et sentez votre souffle passer de l'extérieur à l'intérieur. Peu à peu, les bruits du vieux monde s'éteignent. Portez attention aux zones de contact entre les parties de votre corps et le sol. Les distances se réduisent et nous commençons à voir les choses d'en bas, de là où il y a de la boue et des cailloux. Il est temps de se désintoxiquer de la vision conquérante qui regarde depuis en haut histoire de perspective. Nous quittons le monde de la perception pour entrer dans celui de la fabulation. Un monde fait d'alliances humaines et non-humaines. Écrire Fabriquer d'autres mondes et en prendre soin. Il est urgent de se raconter à nouveau des histoires, des histoires à la fois complexes et heureuses, des histoires où les conflits, les compostages et les combustions sont accueillis. Alors, imaginez, il y a eu une catastrophe. Nul besoin de la nommer, encore moins d'en savoir la nature. Peut-être fut-elle à l'échelle d'un foyer, d'un village, d'une ville, d'un pays, de la planète, ou plus encore. Une chose est sûre, la voilà passée, c'est terminé. Et une fois de plus, le silence. Elle dit, le deuxième jour, je ne l'ai pas inventé. Dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Je les ai vues. Du premier jour. Du deuxième jour. Du troisième jour. Du quinzième jour aussi. Hiroshima se recouvrait de fleurs. Ce n'était partout que bleuet et glaïeuls et volubilis et belles d'un jour qui renaissaient des cendres avec une extraordinaire vigueur inconnue jusque-là chez les fleurs. Ce n'est pas Hiroshima, c'est ailleurs et partout à la fois. En fait, cela importe peu. Ce n'était pas une explosion. Et peut-être que si, au final, là n'est plus la question. Voici notre nouveau ici et maintenant. Et nous nous tenons là, encore sidérés. Il ne reste pas grand chose Mais parce que rien ne disparaît tout à fait Il y a encore un sol sous nos pieds Nos regards Très lentement se relèvent Et vous, que voyez-vous Visualisez sans angoisse Ce paysage du jour d'après De quoi est-il composé Certaines choses ont-elles survécu Quel est le son ce nouveau ici et maintenant. Peu à peu, la sidération laisse place à la considération de ce nouvel environnement. Partie 2 les floraisons après catastrophe. Le quinzième jour, donc, Hiroshima se couvrit de fleurs. On dit que la chaleur de la bombe, identique à celle du soleil, libéra des graines fossilisées en latence depuis des milliers d'années. Les chercheurs parlent de floraison après catastrophe. De la même manière que l'on sait aujourd'hui que de petites fleurs de quelques millimètres se mirent à éclore après la catastrophe planétaire du Crétacé Tertiaire. Ainsi, les plus fragiles organismes vivants bravent les environnements dévastés. Il n'y aura pas de fin, mais certains mondes vont s'éteindre lentement et d'autres, tout aussi lentement, vont renaître. En mars 2019, Chercheurs et chercheuses se sont réunis pour faire état de la faune et de la flore sur la zone d'exclusion de Tchernobyl. Si bien sûr ont été observés un grand nombre d'effets biologiques et d'anomalies sur les espèces végétales et animales, l'été qui suivit la catastrophe on nota une abondance de libellules, de sauterelles, d'abeilles, comme jamais il n'avait été vu ici jusqu'alors. Le nombre d'araignées lui aussi augmenta, et les années qui suivirent, la communauté des loups se multiplia par sept. Si l'explosion a eu un impact fort, sur la mortalité et la fertilité du vivant, la conclusion scientifique est sans appel. La présence humaine est plus nocive pour les écosystèmes terriens que la plus grande catastrophe nucléaire mondiale. Au cours des 33 dernières années, Tchernobyl est ainsi passé du statut de désert sinistré à celui de zone de grand intérêt pour la conservation de la biodiversité. quoi cohabite aujourd'hui ours-brun, misons, murs, lynx, chevaux de Prévalski et plus de 200 espèces d'oiseaux dans les ruines d'un vieux monde maintenant recouvert d'une végétation tentaculaire. Ce phénomène est appelé une renaissance environnementale. Exercice 2. Floraison après catastrophe, renaissance environnementale. On devine sous les pieds du squelette de la carte 13 du tarot, celle qui n'a pas de nom, de minuscules plantes qui refont surface entre les fragments de corps, ruines du monde d'avant. Respirez calmement. Il n'y a pas de game over. Et nous pouvons encore tout reprendre Fermez les yeux Laissez vos membres se détendre à nouveau Ce n'est pas une bataille Encore moins une guerre Visualisez ce paysage décrit quelques minutes avant Embrassez-le du regard. Choisissez un endroit où les choses semblent encore pouvoir pousser et déposez mentalement un végétal, qu'il soit graine, souvenir, bulbe, envie ou bouture. Voilà les prémices de cette vie nouvelle, plus florissante et plus robuste. Les prémices de cette vie moins meurtrière. Quelle est cette plante que vous avez déposée D'où vient-elle Est-ce une fleur Une vagabonde Une sauvage Une plante qui soigne ou qui tue Un arbre possiblement millénaire Demandez-vous pourquoi ce choix plutôt qu'un autre Imaginez que dans ce paysage, pousse a enfin la place de proliférer. D'autres espèces compagnent, apparaissent et forment un écosystème autonome et vertueux, une nouvelle zone à défendre. Partie 3. Habiter le trouble. Au début du 21e siècle, des communautés partout sur la planète ont ressenti une sorte d'urgence face à la destruction des manières de vivre et de mourir. Des communautés de 150 à 500 personnes se sont formées. Camille naquit dans une communauté où la personne qui porte l'enfant jusqu'à sa naissance, quel que soit son genre au début du processus, un type particulier de choix reproductif. Elle choisit un symbiote, une autre créature vivante qui serait en symbiose avec l'enfant humain pour toute sa vie. La femme qui porta Camille à la suite d'un rêve qu'elle fit pendant sa grossesse choisit pour elle la symbiose avec un papillon monarque. L'histoire commence avec la première héritière de Camille. Camille II naquit femelle et à l'adolescence décida de rester femelle, mais d'avoir une barbe. À l'époque de Camille, la relation symbiotique ne concernait pas encore les niveaux moléculaires mais les sciences technobiologiques de la communauté s'étaient développées et à la naissance de Camille 2, il était possible et même désirable pour la communauté que les symbiotes et les humains partagent les substances biologiques et des substances génétiques. Ainsi, à la puberté, Camille 2 décida d'implanter une barbe sur son visage au moyen de cellules souches que produisent les antennes de papillons. Camille 2 avait donc le visage recouvert d'antennes de papillons, et ces antennes pouvaient sentir l'air, goûter la nourriture. Camille II avait une sensorialité augmentée qui développait chez elle sa capacité à prendre soin des possibilités de continuation des monarques. Les jeunes de la génération de Camille II faisaient des implants de cellules souches pour reproduire sur leur peau les motifs portés par les insectes qui étaient leurs symbiotes, ils dansaient et préparaient des cocktails de drogue. Celles et ceux qui étaient liés symbiotiquement aux pieuvres et aux calamars avaient des chromatophores sous leur peau et se mettaient à pulser lorsqu'il ou elle devenait sexuellement excité. Il y avait une dimension ludique et érotique autour de ce travail de soins. Exercice 3 Les temps où les femmes aux cheveux de serpent cohabitaient avec celles aux peaux de poisson ne sont pas si loin. Si l'on se concentre bien, on entend encore le rire de la méduse. Un rire qui nous vient des profondeurs propres aux êtres tentaculaires. À la manière du lichen, la symbiose est possible. Nous pouvons être même ni champignons, ni dragons. Présents épais et, et futurs possibles. Ce sont des histoires joyeuses de partenaires complices. Pour cela, il nous faut refaire des alliances vivantes et improbables. La complicité est la clé pour que refleurissent des espaces et des temps où les sensibilités croisées augmentent le savoir et le faire collectif sur une planète abîmée. Fermez les yeux de nouveau. Concentrez-vous sur votre épiderme et sentez vos poils, vestiges d'une pelure préhistorique, la chair de poule, la mémoire de sensations ancestrales. Pou, peau, poils, écailles, griffes, sabots, antenne. Choisissez le vivant non-humain avec lequel ou laquelle vous aimeriez rentrer en symbiose. Concentrez-vous sur les caractéristiques de ce ou cette dernière, sa forme, sa matérialité, ses couleurs, ses singularités. Peu à peu, rapprochez-vous de l'élément, sentez votre peau rentrer en contact avec son derme. Tendrement, les frontières se mêlent. Sur votre corps apparaissent motifs et matières nouvelles. Votre vue se modifie. Votre regard devient plus perçant. Votre odorat change. Il devient plus précis. Vous découvrez des sensations et des émotions inédites n'êtes ni homme ni femme, cela n'a plus d'importance, vous rentrez dans un espace affectif non binaire et vous comprenez ce que veut dire le peuple plus qu'humain. le chagrin comme remembrement. Alors nous voilà parés, de barbes sensibles, d'épidermes luminescents, être limaces ni sirène ni oiseau, enfin capables d'entretenir une relation sans arrogance avec toutes celles et tous ceux qui participent à l'embrouille. En Amazonie, les papillons boivent dans les larmes des tortues. C'est un amour de courte durée. Assez pour leur laisser le temps d'absorber le sodium dont les pleurs des reptiles chéloniens sont gorgés. Peut-être alors, comme le dit la légende, ont-ils accès aux peines et aux jours de celles qui peuvent peu disparaissent. Lécher et sécher les larmes des coraux, des chevaux de Privalski, des bonobos, des sirènes des mers, des diables de Tasmanie, des chauves-souris fantômes, des tritons à queue d'épée, des migales de gautis, des aras à gorge bleue, des loutres de mer, des crapauds à ventre jaune, des grands requins marteaux, des kiwis de mantel, des pangolins de Malaisie, des baleines bleues, des vautours à tête blanche, des nymphes de Grèce, des léopards de l'amour, des lémures aux yeux turquoises, des colombes de grenade, des renards de Darwin. Il nous faut être plus attachés en ces temps à fleurs de peau. Il n'y a pas que les humains qui pleurent la perte des êtres, des lieux et des modes de vie aimés, les autres vivants ont du chagrin. Et tout deviendra à nouveau possible quand nous serons capables de ressentir et d'apprendre à être en deuil avec. Il n'y a pas de monde à sauver, il y a seulement ceux à pleurer. Et ce n'est pas le seul bien de l'humain. Le chagrin est un chemin vers la compréhension, un entrelacs partagé entre ceux qui vit et ceux qui meurent. Cela ne veut pas dire que nous sommes réduits à l'immobilisme de la tristesse, mais il est précieux d'accepter, sans héroïsme, que nous séjournons avec une perte. Ce n'est que comme ça, que nous pourrons comprendre ce que ces absences signifient, comment le monde a changé, et comment nous devons nous-mêmes changer, renouveler nos relations, si nous voulons aller de l'avant, de où nous sommes. Nous avons du chagrin, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de joie. Nous avons du chagrin, mais sur les cendres reviennent les fleurs d'Hiroshima. Nous avons du chagrin, mais nous avons des histoires sans héros à raconter. Des histoires fragiles, d'embrouilles, de pagailles. Des histoires d'un monde animé, vivant. Et révolter. Car voilà ce qui viendra ensuite. La révolte. Le podcast que vous venez d'écouter a été réalisé en collaboration avec Diane Tells à la création sonore accompagnée des interventions de la flûte en chantier et de Todd. Merci à elle, Merci à eux. Le texte a été écrit avec le compagnonnage heureux de la pensée et des écrits de la biologiste et philosophe Donna Haraway. L'histoire de Camille 1 et de Camille 2 est un extrait de son dernier ouvrage, Habiter le Trouble. Ils sont aussi cités des extraits et des ressources de Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras, des études écologiques, conduite à long terme sur la faune et la flore des territoires contaminés dès par les accidents de Tchernobyl et de Fukushima par l'IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Est aussi cité l'article scientifique « On a retrouvé des fleurs fossilisées qui ont fleuri juste après les dinosaures » de Jean-Luc Goudet sur Futura Science. L'ouvrage Lévis Lévi-Strauss » face à la catastrophe de Salvatore Donofrio, la liste des animaux en voie de disparition et Rêver obscur de la sorcière américaine Starhawk. Ce podcast s'inscrit dans une recherche-création menée par l'artiste Johanna Rocard en collaboration avec les Champs Libres. Le 15e jour est une invitation à l'aide de différents outils de narration spéculative à visualiser la flore, la faune et les symbioses science-fictionnelles du jour d'après la catastrophe. Le quinzième jour se construit en trois chapitres, Gardez le lien, collecter, raconter. L'ensemble des recherches, expérimentations, rencontres, discussions, collaborations donnent naissance à un récit collectif et polyphonique qui prend corps en trois formes imbriquées. Un protocole texte-son de sophrologie post-catastrophe, une édition collaborative réalisée main dans la main avec la graphiste Solène Marzin, et une performance post-apocalyptique avec la participation des usagers et des usagères des champs libres, l'ensemble coproduit par la structure à l'automne 2020. Une partie de la recherche est diffusée en temps réel, via le compte Instagram de l'artiste, Johanna-Rocard, avec une invitation à interagir avec elle et à augmenter collectivement la réflexion tout au long de la recherche. Merci à vous pour l'écoute.